1: Máme 6. január rok 2023 a my sa veľmi tešíme, že po dlhšej dobe, lebo od Vianoc sme sa v podstate nepočuli, opäť počúvate Rádio Volná, počúvate program Páter, Peter a Peter, ktorý má byť v podstate o absolútne krásnom, bezprostrednom komunikovaní, o rôznych životných situáciách, o pohľadoch na život, o tom, že aj keď máme odlišný názor na niečo, že to nemusí z nás robiť nepriateľov, že sa rozprávame o veciach skrz pohľadu pána Farára, ktorého týmto srdečne vítam. Páter Peter, vitaj. Pozdravujem vás, právim krásny, šťastný Nový rok. Tá, ako si sa mal za tých pár dní, čo sme sa nevideli? Ako no, si začal Nový rok? Mňa trošku tak irituje, keď mi povedal, že oddychnite si cez Sviatky. Hej, povedať kňazovi, nech si oddychnie cez
0: Sviatky, kedy máme najviac toho slávenia. Ale bolo to krásne, super a, a prežili sme aj Silvestra, aj Nový rok. A osobitne tento dnešný deň je pre nás naozaj, tak ako som to bol býval, povedal, že to je, bol v církvi a mal by byť druhý najväčší sviatok na východe, to bohozjavenie. Západný obrad má troch kráľov a verím, že aj o tom a tými spojené veci sa dnes môžeme
1: porozprávať. Pevne verím a tí, ktorí aj keď nie ste veriaci, ale počúvate náš program, lebo s mnohými sa práve takto stretávam a hovoríte, že veľmi zaujímavé veci sa dozvedáte. Dokonca ma zastavil ten pán v takej krčmičke u nás na a hovorí. Čí som starší, tým viac som Boha. A síce som kvázi neveriaci, ale nemohol by ma ten tvoj pán pokrstiť pokrstiť a vysvetliť mi, ako to funguje. Tak som mu povedal, že určite aj toto preverieme, ale dnes sa teda bavíme o dni, ktorý je pre nás neveriacich. 6. január, ale pre vás je to niečo viac. Tak zostante s nami, dozviete sa o chvíľu. Páter Peter a Peter. Tak, 6. január, čo to teda je ponímaní Pána faráda, ktorý si naozaj náramne oddychol počas sviatkov, lebo toľko, to, čo ty si mi tu rozprával, že čo všetko ste stihli a čo všetko sa robí počas sviatkov, že toho máte, že s prepačením zavíra, že na mrte veľmi veľa, ako maku. Pokračuješ veselo ďalej. Čo teda dnes, 6. januára? No dnes je to... A teraz
0: pohľad... Rímskokatolíka, gréckokatolíka a človeka pravoslavného, ktorý používa Juliansky kalendár. Tak začnem odzadu. V Julianskom kalendári ta, 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 je dnes, dnes štedrý večer. No. U rímskokatolíkov je sviatok Traja Králi, ktorí oslavujú vlastne, že prišli sa Traja Králi pokloniť a to... Zjavenie sa Ježiša tomu pohanskému a celému svetu skrz týchto troch mudrcov, aj keď sú nazivani, že traja krály, sú to magovia mágovia, mudrci. A v prostredí grécko katolíckom dnešný sviatok bohozjavenie, čiže oslavujeme krst pána Ježiša Krista v Jordáne Janom, krstiteľom v podstate v každom ev- evaneliu úvod a prvá udalosť
1: Ježišovho života, tak, tak sa so začínali všetky evanelia pôvodne krstom Ježiša Krista. Si veľmi pekne povedal a my sa bavíme vlastne o tom, že to je malý Ježiško, ktorého ideme krstiť a tu mi napadá, práve v úvode som spomenul toho hm, pána, ktorý mi v tej krčmičke povedal, že čím je starší, tým viac verím a 55... Je to jeho sviatok, veď on by sa mohol dať pokrstiť. No, nekrstíme
0: malého Ježiška. Ježiš bol pokrstený ako 30-ročný, to je prvá vec, čiže keď mohol byť Ježiš ako 30-ročný, tak aj ten pán určite môže byť pokrstený v ktorom a človek môže byť pokrstený v ktoromkoľvek veku. Pokiaľ chce, podmienka na to, aby bol niekto pokrstený, tak v podstate dve veci. Hej. On to musí chcieť, chcem byť pokrstený a dokto teraz som nebol pokrstený. Nedá sa krstiť dvakrát, krsti sa iba raz. Hej. To nie obnova manželského slubu? To nie, to, to je odračené sa obnoviť krstné sľuby, ale o tom inokedy. Okay. A ten krst a samotný vlastne Ježiša Krista je spojený s vodou, jak každý krst a tu je vlastne veľmi dôležitý ten rozmer tej vody. Aby som ešte, ešte sa vrátil k tomu krstu, či už deti alebo dospelých, to je to nádherné slovo, baptizein po grécky, ako som to už bol, býval, spomínal v jednej, v jednej časti, mm-hmm. to je ponorenie krst má byť tým, že sa ten človek vloží do tej vody. Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že riadny spôsob krstu je ponorením. Čiže každý, kto krstí tým poliatím, tak to je výnimočný spôsob. Je to trošku, a verím, že pre mnohých kňazov také až panické zobrať to dieťa a ponoriť ho do tej vody, ale je na to veľmi dobrá technika, ja som si to
1: viackrát vyskúšal. A to a... som sa práve chcel opýtať, lebo väčšina z nás vnímame, že krst je práve to jemné poliatie z tej kanvičky trocha vody na čelo, na vlásky, na hlavičku dieťa je tak ručí, ako jeleň. Ale čo teda? Akým spôsobom? Čo vstúpim do rieky, do jazera, alebo mám tam veľkú kaďu a ponorím ho? Ako to funguje?
0: Funguje to a hlavne vo východných cirkvách sa tento spôsob uchoval, toto to krstenie ponorením, že je tam tá kaďa, tá krstiteľnica naozaj s rozmerom zhruba meter, alebo aspoň tak, aby to vlastne dieťatko maličkej malo by sa krstiť po 40 dňoch hej po tých 600 nedielkach keď už vlastne aj mama je v poriadku aj to dieťa už trošku nie je že trojdňové dieťa idem teraz proste krstiť ponorením a tá technika je proste taká že má sa trikrát ponoriť ale iba to posledné tretie ponorenie je aj s tou hlavou celou hej a robí sa to takým spôsobom že sa ako keby jak keď skočíš šípku a hneď sa vynoríš do vody tak vlastne to dieťa zrobíš tak že ja to teraz ukazujem
1: a... ale ja to chápem opíšem to hlavou dopredu v podstate si ho chytíš ano, pekne ako keď a, skáčeš a vlastne, Voda sa
0: preleje cez, cez, cez nos, cez dýchací, áno, Pozrite si
1: Pater Peter Instagram a mám tam jedno video, kde to je, tak môžete to vidieť, ak to robím naozaj. No to je vynikajúce, tak sme sa zase niečo dozvedeli, ale veľmi ma to zaujímavé, budeme pokračovať v tejto téme, lebo nie je voda ako voda sa hovorí, tak aj o tomto by som sa chcel rozprávať. Počúvate stále Pater Peter a Peter a sme rád, že ste s nami. Pater Peter a Peter. Nie je voda ako voda, tak som končil predložný vstup a poďme sa teda rovno baviť v zrez o tom, že to krstenie, lebo mňa to veľmi zaujíma a mnohí z toho majú možno paniku a strach, preto sa pokrstiť nedajú alebo sa boja, že to dieťa sa utopí. Dúfam, že nie. Ako to teda funguje? Je to bežná voda, je to posvetená voda, je to termín posvecovania vody, ten 6. január. Bavíme sa totiž tiež o dnešnom dni. Opíš nám to. Na krst sa má používať prírodná voda. Nemalo by to byť destilovaná voda. Z obchodu. To je prírodná voda. To okay. by, to by
0: šlo. Podľa pravidiel církvy má to byť prírodná voda, ktorá sa požehnáva, ale nie je to svetená voda v tom zmysle, ako ju poznáme a ako sa v dnešný deň voda svetí v väčšine katolických alebo všetkých katolických chrámoch. Tá svetená voda, ktorú napríklad keď vojdeš do chrámu a sú tam tie také... Na dobky. Na nádobky, ktorými sa, áno, sa ano, ano. prežehnávajú. to nie je tá istá voda, ktorá sa používa na krst. Na krst sa používa obyčajná voda, ktorá je požehnaná. V našom obrade grecokatolickom, v tom východnom, je požehnávaná spôsobom, že kniaz do nej vkladá ruku, aj na ňu dýcha a potom pár kvapkami oleja je takisto posveteným olejom. Požehnaným olejom sa takisto dokončí ten spôsob posvetenia tej vody, požehnania tej vody a vlastne potom sa používa táto voda na krst. Ako som povedal, či už ponorením alebo obliatím, ten krst je rovnako platný a z pohľadu učenia církvy krstom sa človek vovádza do církvy a zmýva sa mu jednak prvotný alebo aj nazývaný aj dedičný hriech, ktorým sa každý človek rodí podľa toho, čo učí církev a všetky ostatné hriechy. Konštantín veľký. Nie je svetý Konštantín, ale Konštantín veľký práve preto, že on... Istým spôsobom kalkuloval a nechal sa pokrstiť na tesne pred smrťou. Na, na, tesne pred smrťou. Aby si tak zaručil, že sa vlastne s ním všetky. Ne všetky hriechy minulosti, ktoré spáchala. No. Ale toto sa nesmie robiť, samozrejme. No. Alebo teda nemalo by sa robiť, keď som rozhodnutý prijať krst, tak to mám urobiť v tej najbližšej možnej dobe. U dospelých vlastne predchádza istý spôsob prípravy. U detí tá príprava je pre rodičov a krstných rodičov, ktorí berú zodpovednosť, že budú vlastne títo ľudia vychovávať dieťa a prinášajú dieťa do cirkvi, aby ho vychovali v kresťanskej
1: viere. Tak je to veľmi pekne vysvetlené. Akorát ma ešte zaujíma teda svetenie vody. Svetenie vody v dnešný deň. To, to mňa veľmi zaujíma, lebo ano. prečo máme
0: svetiť vodu? Prečo máme svetiť vodu? Voda je spojená s dnešným dňom práve cez bohoziavenie, cez ten krst Ježíša Krista. Voda ako všetko oživujúci element v prírode je prostriedok posvetenia všetkých vecí, ktoré sa v církvi požehnávajú, posvecujú A tá svetená voda, ktorá sa práve svetí v dnešný deň, u rímskokatolíkov katolíko trojkráľová voda, ale princíp je ten istý, že sa posviaca, tak vlastne dostáva tá voda tú duchovnú moc spolu s modlitbou. Napríklad, keď sa u nás posviacajú veci, či už sú to domy, autá, v ružence niekto chce posvetiť. Obraz, obrázok malý. Musia sa posvetiť všetky veci, ktoré, sú, ktoré sa v chráme používajú pri tom vysluhovaní sviatostí a pri a tom liturgizovaní. Ja, ja. Či je to ten stôl, na ktorom sa, či tie plachty, či svietniky, či proste všetko, čo sa používa sa posviaca pokropením touto svetenou vodou a mocou svetého Ducha. Aj vždy sa to spojí. Že to nie je len čári fúk, že tá voda je to ozajstná posvetená voda, svetená voda, v ktorej veríme, že zostúpilo to požehnané. Nemne má to byť, že takto dajte mi svetenú vodu, lebo sa mi zle spí, alebo proste, že, že niek, niekto tomu... Treba rozlišovať nejaký ten magický rozmer hej, a ten
1: posvedcujúci rozmer. No a tento posvedcujúci rozmer si rozoberieme aj v ďalšom stúpe, lebo toto je veľmi, ale že veľmi zaujímavá téma. Páter, Peter a Peter. Pater Peter, rozpráva veľmi zaujímavo a bavíme sa stále o dnešnom dní, 6. január, a bavíme sa o posvecovaní vody, posvecovaní domov. Ten posvecujúci rozmer, ktorý sme začali rozoberať, mňa veľmi zaujíma. Prosím ťa, ako to teda funguje? Potom viem, že existujú také tri písmenka, ktoré určite nám vysvetlíš a určite nebudú mená týchto našich mudrcov. Tak ako to je teraz s tým posvecovaním?
0: Posvetenie prichádza a požehnanie je ešte lepšie slovo ako, ako posvetenie samotného príbytku práve v tento deň, pretože je tam ten rozmer, že celý rok v tom dome, byte, príbytku žijeme a nevždy všetko vyjde. vždy sú tie rozhovory najlepšie, ale aj pozitívne, ale aj krásne, pozitívne. áno. A práve cez to požehnanie, a teraz nechcem, aby to vyznelo nejak tak, čo som predchádzal, som super hovoril, magický alebo čarodejnícky, Jednak dávame preč a nedávame priestor tým zlým duchovným silám, lebo zase treba povedať a každý kresťan vie, že démon existuje, zlý duch, môže mať veľký vplyv na človeka, keď mu dá človek priestor a ono každé takéto zaváhanie je priestorom na to, aby ten zlý duch si rozširoval to svoje pole pôsobnosti a skrze to poženanie a posvetenie toho domu aj tou svetenou vodou prinášame opak toho vplyvu toho zlého. Katolíci chodia na spoveď, to je ten najlepší exortizmus jaký môže byť, dám tie hriechy preč a vlastne tak. to je prvý spôsob ako sa očistiť od zlého a skrz to posvetenie domu aspoň raz v roku na tento sviatok dávame priestor tomu dobru Božiemu poženaniu svetému duchu skrze aj tú svetenú vodu. Zvykne sa písať
1: na vchodové dvere, také tri písmenká.
0: Áno, robia to kňazi západného obradu, rímsko kňazi. kniazy. Videl som tam napísané G mb aj C, M, B. B, ale... Hej. A z toho niektorí usúdili, že to je vlastne, keďže dneska je v západnom obrade ten sviatok troch kráľov, takže to sú gašpármelí. A, Balthazar, a Balthazar. tak ako oni prišli k Ježišovi, tak prichádza aj, ale nie. Tam má byť napísané
1: cmb. A predpokladám, že je
0: to niečo latinské. A je to latinské a znamená to Christus mancionem benedikat. Kristus obidlie, dom posvecuje. V podstate v takom voľnom preklade. Kristus požehnaj tento dom, bože, božežená, alebo Kriste požehnaj tento dom, požehnaj ty tento dom a to sa tam necháva s tým, že sa to píše posvetenou kriedou, ktorá sa práve v dnešný deň na omši požehnáva a dom sa posvetí a pokropí svetenou vodou ktorá sa svetí v tom rímsko obrade, že sa do nej vysypáva soľ, že vraj kvôli tomu, aby sa nepokazila, bo soľ je aj konzervačná látka, ale určite tam má. Nebudem vymýšľať a veľmi sa ospravedlňujem, že nesom zbehlý u tejto. U nás sa posvecuje, že kniaz kladá ruku do tej vody. V tvare kríže žehna, potom na ňu dýcha v tvare kríža fúkne na, na vodu, ako ten dých svetého ducha, Božieho ducha a potom trikrát ponára sviecu, horiacu trojsvietnik, kde zasičí to css, hej, keď tam vložíš a mnohí možno, že poznáte ten taký pohanský zvyk, čo robia ľudia, že vhádžu uhlíky do vody, aby ju oslobodili a my keď tú sviečku vložíme nie je to zhadzovanie uhlíkov alebo niečo podobné, ale tá sila ohňa nech vstúpi, aby
1: vyhnala všetko zlé. Očistný oheň. Tak veľmi pekne si to vysvetlil a veľmi sa teším na záverečný vstup dnešného rozprávania, lebo naozaj je o čom. Tak zostaňte s nami, počujeme sa o chvíľočku. Páter Peter a Peter. Páter Peter veľmi krásne rozpráva o dnešnom dni. A bol by som rád, ak by si to tak zosumarizoval na záver to celé, o čom sme sa bavili. A či je dnes špeciálny deň napríklad na návštevu chrámu? Áno, je to prikazaný sviatok pre kresťanov, katolíkov,
0: ktorí vlastne máme túto inštitúciu toho prikazaného sviatku. Čiže do obedu sa ide do chrámu, na omšu, na svetu liturgiu. A po obede väčšinou kňazi prichádzajú v dedinách, v mestách, obchádzajú príbytky a tí, ktorí chcú, tak im posvecujú domy.
1: A keby som to chcel ja ako neveriaci? Bez problémov. A Môže... nisto? chodím
0: v mojej farnosti mojej obci, aspoň sa mnohokrát stretnem s ľuďmi, z ktorých celý rok nevidím, lebo nie sú aktívni veriaci, ale chcú mať posvetený dom a ja nevidím v tomto žiaden problém. Bol som svetil aj dom, kde žije kresťanka a muslim a on s tým nemal problém, že sme posvetili dom. Wow,
1: a ty si s tým tiež nemal problém? Nie, absolútne, jasne, že nie. Uh-huh. A celý proces trvá pár minút? Alebo na, na čo sa mám pripraviť, ak by som teda chcel, aby si mi posvetil dom? <Sýstupra> Neviem,
0: ako to robia rímsko kňazi. U nás sa najprv celý dom okyádza, čiže prenikne vôňa kadidla celý dom. Potom je tam modlitba. Počas toho vlastne, ako sa okiaza, tak sa spieva taký jeden spev, ktorý je na dnešný deň určený oslavou Kristovho krstu. A potom sa celý dom prejde a, a pokropí to osvetenou vodou. Trvá to nejakých maximálne 10 minút. Je tam potom ešte jeden spôsob, keď sa sa úplne nový dom, my aj mážeme olejom, veraje dvery na všetky 4 strany a je to trošku dlhšie, ale to už je o niečom inom. Práve ten rozmer toho posvetenia domu, preto sa požehnava základný kameň čohokoľvek. Hej? A to da, väčšinou to viem, že kostol má základný kameň, ale môže sa posvetiť základný kameň domu, prístavby, čokoľvek čo- čoho- cesty, kľudne.
1: Nové auto si človek môže aj posvetiť. No, určite,
0: áno, je to vlastne vec, ktorú robia katolíci a pravoslávni. U protestantov tento spôsob neexistuje, ale pomodliť sa za dobrú, za dobrú cestu pri novom aute, prírazan nov- bezpečnú dome, jazdu, áno, za, za to aby sme za, nevyhoreli.
1: Je určite, určite dobrá vec. Tak veľmi pekné veci sme sa dozvedeli. Pečne verím, že teda aj tí, ktorí nie ste naozaj aktívni veriaci, a ste sa možno a od tohto momentu budeme navštevovať pánov Farárov, nech sú jedni alebo druhí, a budeme ich prosiť, aby nám posvetili, aby nám očistili, aby nás zbavili, povedzme, toho pokušenia tých, tých zlých energií. A pevne verím, že teda pán Farár vám opäť raz rozšíril obzory že sme sa niečo nové aj dozvedeli. Teším sa o pár dní v podstate, lebo budeme už 10. v štandardnom čase vysielať a budeme veľmi rád, ak sa vrátime opäť k tej nádhernej knihe knihy a budeme sa baviť o Biblii. No a pre dnešný deň ti veľmi pekne, pán Farad, ďakujem za tvoj čas a za múdro a lásku, ktorou si nás obšťastnil obdaril. Ja veľmi pekne
0: ďakujem a pre mňa je tento deň osobitý, že naozaj sa stretnem prakticky s celou farnosťou a je to možno, že aj pre veriacich spôsob, ako sa stretnúť a na chvíľku porozprávať s kňazom. Možno, mu povedať niečo, čo inokedy neviem. Takže využite tento čas na naozaj stretnutie sa, na posvetenie jednak tej duchovnej sily, ktorá príde cez to požehnanie a aj to obyčajné ľudské stretnutie, aby pokoj a dobro bolo v našich srdciach aj skrze toto. Páter Peter a Peter. Každý útorok po 20.